0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online für die zwei kürzesten Tage der Woche mit der Mitgastgeberin, wie in jeder Folge. Sie ist Schriftstellerin, Instagram-, Twitter-Göttin und Zeitmagazin-Autorin. Hallo, Ilona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Das war die Stimme meines Mitgastgebers, Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazin-Podcaster Newsletterer. Pullover-Influencer. Was hast du denn heute schon wieder an?
0: Ich habe so einen Pullover an. Der ähm, sieht
1: richtig cozy
0: aus. Ja, es ist ja November. Es ist kalt. Ja. Und der, den, ich habe den mal gekauft bei Opening Ceremony.
1: Aha, der ja, ist so
0: Schon ein paar Jahre links. alt. Kannst du es mal du anfassen? Och. Ja, es ist sehr soft. gemütlich, ne? sehr mhm. soft. Du trägst allerdings heute ein T-Shirt, das du schon mal getragen hast. Aber ähm, ich möchte dich nicht, ich möchte <lacht> dich jetzt nicht in peinliche Momente äh, bringen. Aber äh, sozusagen, da steht drauf Arm to Party. Ja, und was aber mir auch aufgefallen ist, ist, dass auf deiner Kette, die du trägst, du trägst zwei verschiedene Ketten heute, auf einer Kette steht ein I, ich ahne, dass es für Hartmann steht und, und auf, der anderen, äh, auf der anderen Kette steht aber, steht nicht Nora, wie früher bei Modern Talking, sondern Wunschname. Da steht wirklich Wunschname. Wie,
1: das ist richtig.
0: Wie, wie kommt es Das ist
1: nämlich der blödeste Gag, den ich mir je erlaubt habe. <lacht> <lacht> Ein Freund von mir, Lukas Diestel, hat irgendwann mal auf Instagram, glaube ich, so ein paar, man kann sich ja alle möglichen Sachen mit Namen bedrucken lassen. Ein Kaffeebecher, wo drauf steht: dieser Becher gehört Inge. Ja. Aber wenn aber Daher man, kommt
0: das I von der Kette. Genau.
1: Ja. Aber wenn man dann auf diese Seite geht, steht, steht da meistens nicht schon Name, sondern da steht, dieser Kaffeebecher gehört äh. Wunschname.
0: <lacht> Ach, das, was früher Erika Mustermann war.
1: Genau, ist jetzt heute der Wunschname. Ah. Ähm, und das fand ich so blöd und so lustig, dass ich mich… Nachts dazu habe ich hinreißen lassen, so eine Kette zu kaufen, wo einfach Wunschname draufsteht. Übrigens, gutes Weihnachtsgeschenk für jede Person.
0: Da können sich die Adressaten auch noch verändern. Weil das
1: Kann man auch weitergeben, weitervererben, ist alles ähm, möglich.
0: Wir sitzen heute im, wie immer im Berliner Studio von Pool Artists. Diese Folge wird produziert von unserer wunderbaren Kollegin Charlotte Steinbach. Und wir sind nach München geschaltet in den Hansa Verlag. Dort sitzt nämlich einer der mächtigsten literarischen Verleger Deutschlands. Er ist selber auch Schriftsteller, er prägt die deutsche Literatur wie nur wenige andere seit vielen Jahren und wir freuen uns sehr, dass er heute zugeschaltet ist aus seinem Büro. Herzlich willkommen, Jo Ländle. Ja, willkommen auch von mir, aber eins vorab, so pullover
2: konsistenzbeschreibungen auf die Ferne sind ungerecht. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen, dass ich der Pullover jetzt irgendwie <lacht> cozy anfühle. Das ist gegen die Remote-Vereinbarung, plötzlich solche haptischen Dinge mit reinzubringen. Ich fühle mich hier in meinem Pullover völlig ungesehen und ungefühlt.
1: Was hast du denn für ein Pullover an?
0: Ja, irgendwas, aber man müsste es halt anfassen können und das könnt ihr nicht. Aber fass doch, doch mal deinen eigenen Pullover an, was
2: fühlst du da?
1: Ist der auch cozy?
2: Ja, ich, plötzlich, plötzlich merke ich, dass er alles Mögliche ist, aber cozy nicht so richtig. Er ist warm, aber irgendwie nicht flauschig und... Wir können hier keinen Vergleich machen. Das ist, wir, wir, sind, wir sind schon in Minute 1 am Ende der Worte ange, angelangt, die gar nicht mehr beschreiben können, welchen Grad von Coziness unsere Oberbekleidung eigentlich hat.
0: Aber du bist doch ein Mann des Wortes, also Schriftsteller. Wie würdest du ein solches Kleidungsstück, das du jetzt trägst, beschreiben?
2: Ja, irgendwie auf einmal plötzlich im Vergleich zu euren Ausführungen steif und hart gewaschen und... <lacht> Irgendwie nicht, nicht so wie bei euch in Berlin, wo alles
0: weich ist. Aber dabei ja, ist doch das, ja.
1: Münchner, das Münchner Wasser viel weicher als diese Berliner ich Kalkplörre. Sagen, ich
0: wollte es gerade sagen, ihr habt das Kalkproblem nicht, das wir in Berlin haben.
1: Berliner Leitungswasser besteht zu so 90 Prozent aus Leitung.
0: Also wir, wir halten als erste, als erste Feststellung fest,
2: diese ganze Nichtreiserei führt dazu, dass Pullover-Vergleiche ganz, ganz, ganz ins, ins Wanken gekommen sind und eigentlich nicht mehr möglich sind. Wenn wir uns alle wiedersehen, fassen wir uns als erstes an die Ärmel, um, um zu gucken, was Stand
0: der Sache es wird ist. Ein, ein sehr, es wird so ein, so ein
1: Touchkreis. Es
0: es ja, für, ja. für, für Außenstehende wird es ein sehr merkwürdiger Moment werden. Aber wir werden genau wissen, um was es geht. Es sind nur die Pullover. Jo, herzlich willkommen zu unserem Wochenend-Podcast. Normalerweise sage ich immer, die einzige Schriftstellerin im Raum und irgendwie auf eine physische Art stimmt es jetzt für mich zumindest, Elona Hartmann. Er recherchiert ja immer knallhart, wie das Wochenende unserer Gäste so aussieht. Ich weiß auch nicht, was sie bei ihren Recherchen rausgefunden hat, will aber noch kurz vorher sagen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns an Wochenende als Zeit schreiben können, mit Wunschgästen, mit Kritik, mit Anmerkungen an wochenende.zeit.de. Wir lesen alles und schreiben auch zurück, versprochen. Und jetzt kommt das Wochenende von Jo Ländle, recherchiert, geschrieben und vorgetragen von der Pullover- Liebhaberin Elona Hartmann.
1: <lacht> Lieber Jo, wie Christoph schon gesagt hat, du bist ein Mann des Wortes, ein Mann des Buches, ein Mann der Bücher. Deswegen habe ich mir vorgestellt, wie dein Wochenende in Büchern aussieht. Samstagmorgen, Truman Capote. Wo die Welt anfängt. Samstagvormittag, Jackie Tome, Momente der Klarheit. Samstagmittag, Thomas Glavinic. meine Schreibmaschine und ich. Samstagabend, Wolfgang Herrndorf, in Plüschgewittern. Samstagnacht, Sibylle Berg, der Mann schläft. Sonntagmorgen, Asako Yuzuki, Butter. Sonntagmittag, Marius Goldhorn, Park. Sonntagnachmittag, Otasa Moschweg, Heimweh nach einer anderen Welt. Sonntagabend, Ocean Wong, Nachthimmel mit Austrittswunden
0: <lacht> und jo äh, richtige Beschreibung deines Wochenendes
2: exakte Beschreibung <lacht> meines Traumwochenendes und dann auf einmal der Schmerz der so reinschießt mhm. äh, wenn ich das plötzlich gegen die harte Wirklichkeit äh, gegen äh, Lehne und die harte Wirklichkeit hält dem nicht stand und kippt um das ist natürlich so dass das so sind Wochenenden gemeint wie du es vorgelesen hast. Das, das, das war die Idee. Dafür sind Wochenenden erfunden worden, um diese Liste abzuarbeiten und am besten jedes Wochenende neu zu lesen. Und diese ganz kleinen Nuancen, wie sich das Wiederlesen äh, verändert. Hat man selber sich verändert? Haben die Bücher sich verändert? Wir wissen es nicht. Tatsache ist, das ist leider nicht die Beschreibung meiner, meiner wirklichen Wochenenden. Was schon auch daran liegt, an dem einzigen Grund, warum mein Beruf nur ganz fast der schönste Beruf der Welt ist, weil man zu wenig zum Lesen kommt vor lauter Lesen. Das, das ist die Schwierigkeit. Das heißt, meine wirklichen Wochenenden verbringe ich ja vielmehr mit den Otessa moschwecks oder Ocean Wongs von morgen und lese die ganze Zeit Manuskripte, aber eben nicht die guten, gesetzten, redigierten Bücher, die es wirklich schon gibt, oder jedenfalls viel zu wenig. Und das ist tatsächlich, ich habe mich jetzt gerade in Köln, habe ich eine, eine Lektorenkollegin getroffen, die irgendwann beim Umrühren des Kaffees nach dieser stille Pause, die einem ermöglicht, ein neues Thema anzuschneiden, sagte: Wie hältst du es eigentlich mit dem Lesen? Und meinte, <lacht> da, meinte damit genau dieses Problem. Und das ist, das ist ein echtes Problem. Wir müssten ganz viel mehr lesen drumherum in die Breite von den tatsächlichen
0: Büchern und hängen zu häufig in den Manuskripten fest. Das ist ja etwas, und jetzt sind wir gerade schon, wir springen gerade wirklich rein in den Arbeitsalltag eines Verlegers. Ein befreundeter Verleger hat mir das auch mal so geschildert, den, den habe ich mal im Zug getroffen und der hatte nicht nur eine riesige Tasche dabei, sondern auch noch eine extra Plastiktüte und überall <lacht> ausgedruckte Seiten. Oh Gott! Also Manuskripte und er sagte genau das, was du jetzt auch beschrieben hast. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich weiß mhm. gar nicht, weil ich meine, wie viele Bücher erscheinen im Hansa Verlag jedes Jahr? 180. Und du bist der Verleger. Wie viele davon liest du in welchem Zustand? Wie, wie, also wie wie geht es überhaupt physisch? Also äh, schlaftechnisch? Ich lese alle. Und jetzt ist die Frage:
2: Macht man den Punkt hinter dem Wort alle oder? Fügt man noch das Wort an, an? Ich lese zumindest alle an, so weit, bis ich das Gefühl habe, ich habe hab verstanden, wie sie vorgehen, was die Idee ist und so weiter. Ich lese nicht alle ganz durch dafür, wenn man da sozusagen das ist mit den Mitteln der einfachen Arithmie zu beantworten, weil wir eben ganz viel tatsächlich auch an Manuskripten drumherum lesen, bei den Sachen, wo wir überlegen, sollen wir die ins Programm aufnehmen, was man dann doch immer wieder auch mal verwirft oder nicht bekommt oder ich weiß nicht was. Und das, ja, das führt dazu und und es führt auch dazu, dass es ein etwas gieriges Lesen ist. Also es ist ganz selten, dass das Lesen den Zustand erreicht, den Lesen eigentlich erreichen soll. Dieses sagen unter der Bettdecke heimlich, ich kann nicht aufhören. Oder in der Badewanne, das Wasser wird kalt, aber es ist mir egal. Das ist ja sozusagen der Ziel- und Endpunkt jedes guten Lesens. Und stattdessen ist es eben dann doch manchmal immer wieder auch einfach ein Lesen, das einfach versucht aufzunehmen und zu kapieren, aber nicht in diesen totalen tantrischen Genuss der
0: Leseekstase gerät. Ist es dann auch ein gutes Zeichen für ein Manuskript, das ja dann später vielleicht auch ein Buch wird, wenn du. Plötzlich dieses zielgerichtete Lesen, das ja immer sozusagen leicht flackernd, wie ich mir das vorstelle, darauf achtet, sollen wir das Buch jetzt machen, ist es gut genug, muss ich jetzt hier der Lektorin oder dem Autor nochmal ein Feedback geben, wenn das plötzlich verschwindet und man und du praktisch in den Stoff reinspringen kannst? Absolut, also das ist so kitschig und kleingeistig, es
2: klingt tatsächlich ein ganz wichtiger Prüfstein vergesse ich sozusagen meinen strategischen Blick im Lesen und, und rutsche ich tatsächlich auch nochmal in irgendeinen einfach-nur-lesen-Modus hinein. Ja, muss nicht immer passieren, aber es ist schon, ist schön, wenn es geschieht.
1: Könntest du vielleicht für die HörerInnen, die nicht, wie wir alle irgendwie mit Büchern zu tun haben, nochmal den Unterschied erklären, was macht ein Lektor und was macht ein Verleger?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Ich war ganz lange Lektor <lacht> und sehr, sehr glücklich und dachte immer, niemals an ein gut funktionierendes System rangehen. Ich möchte bitte so bleiben dürfen für immer. Und dann kommt irgendwann die Frage, ob man nicht Verleger werden will. Und dann musste ich überlegen und, und mich fragen, was ist eigentlich, also habe ich mir genau die gleiche Frage gestellt und habe dann mir aus Neugier gesagt, ja, das möchte ich auch weil ich dachte, das ist Lektor plus noch was anderes. Das ist ja immer schön. Tatsächlich ist es aber schon auch ein anderer Beruf. Der Lektor, die Lektorin gehört immer einem Buch zur Zeit. Das ist toll. Also Das ist wirklich ein, ein sich äh, versenken, erst im, im Stillen lesen, sich selber Notizen machen, dann äh, mit demjenigen sprechen, das geschrieben hat, überarbeiten und so weiter. Und ich lektoriere schon jetzt auch noch immer, aber viel weniger und immer im Wissen, dass ich nicht mehr so gut bin, weil ich dieses mich einfach herschenken für ein paar Wochen nicht mehr hinbekomme, sondern das immer irgendwo dazwischen gefuddelt ist. Und dann ja macht man als Lektor halt auch viel ja, allgemeine Programmplanung, all, allgemeines...
0: Als Verleger meinst du?
2: Äh, Entschuldigung, als, als Verleger. Ähm, ja. Bedingungen schaffen, dass der Laden auch morgen noch weiter gute Bücher macht, mit allem, was dazu gehört. Also Bedingungen schaffen, damit alle hier im Haus glücklich arbeiten können.
0: Und weil Ilona schon gefragt hat, die Lektorin, der Lektor, das ist ja auch ein Beruf, der für viele außerhalb des literarischen Lebens ein immer noch mysteriöser Beruf ist. Was machen die eigentlich? Es gibt ja Korrekturleser und ähm, mhm. damit werden die manchmal, glaube ich, immer noch verwechselt. Mhm. Mhm. Lektorinnen und Lektoren, so wie du das ja beschreibst, sind ja wirklich in der Kommunikation mit der Autorin, mit dem Autor. Über den Text, das heißt, die arbeiten richtig gemeinsam an diesem Text. Ja. Es gibt immer diese lustigen Vergleiche in andere
2: Sparten. In der Musik heißen die, die bei uns Lektoren heißen Artist in Repertoire, was ein herrlich affiges Wort ist und eigentlich möchte man sich ja solche Begriffe jede Woche auch wieder neu ausdenken. Das deutet aber schon an, worum es geht. Artist, also nah an den Menschen sein, die die Bücher schreiben und zwar sowohl im im konkreten, in der konkreten Arbeit mit dem Repertoire, mit dem, mit dem Manuskript, mit dem neuen Projekt, aber auch ein bisschen allgemein, worum geht es gerade, worüber denkt man nach, was könnte ein Buch werden, was könnte nicht ein Buch werden, Begleitung im Werkaufbau, im künstlerischen Schaffen und dann, wenn ein, ein neues Manuskript entsteht, da sind die, übrigens die Leute, die schreiben völlig unterschiedlich, manche wollen vom ersten Gedanken an Austausch haben. Äh, manche schicken einem immer mal wieder was zu und sagen, schau mal drauf. Und manche kommen ta, -ta, -ta, -ta nach drei Jahren um die Ecke und sagen, <lacht> das ist es. The book to end all books. Ist es
0: manchmal auch, dass praktisch ein Autor auftaucht, von dem er selber gar nicht mehr wusste, dass der überhaupt im Hansa Verlag einen, einen Vertrag hat nach vielen Jahren und sagt, ah, hier ist übrigens das Buch. Ich würde gerne sagen, dass wir keine
2: Verträge mehr haben, die in Deutsche Mark ausgestellt sind, aber es gibt sie noch, äh, die, die, immer, die immer noch nicht äh, äh, sozusagen erfüllt sind. sind. Aber die gute Nachricht, ich,
0: es sind sehr wenige inzwischen. Wir sind ja hier unter uns. Also kannst du da Namen nennen?
2: Nein. Die edelste Aufgabe des Verlegers ist, solche Intimitäten
0: leider zu schützen. Und das tue ich. Ja, das verstehen wir natürlich sehr gut. Ich habe die Namen. Kannst du noch mal einen wenigstens sagen? <lacht>
1: Und welche Art von Autor bist du? Dein letztes Buch ist ja auch erst vor kurzem erschienen, jetzt wo du so die, die autoren ja. beschrieben hast.
2: Also ich, ich bin sicherlich äh, leider so, dass ich viel zu wenig ausnutze, eine Lektorin zu haben, die mich auch in den Phasen begleitet, in denen sozusagen ein Buch ganz langsam irgendwie embryonal irgendwie so Gestalt annimmt. Mal gucken, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Jetzt, bin, jetzt wo das Buch gerade draußen ist, bin ich tatsächlich in dieser Phase, wo wo ich es auch noch genieße, durch die Welt zu laufen und zu sagen, all das könnte das nächste Buch werden. Und jede Geschichte, die ich höre, jedes, jede, jede Idee, die ich irgendwo im, im Rumsitzen habe, klopfe ich gerade mit meinem kleinen inneren Hämmerchen darauf ab, könnte das ein nächstes Buch werden. Und ich bin dann eben leider nicht jemand, der das dann sofort alles abgleicht, sondern eigentlich schreibe ich im Stillen und und, und haust dann irgendwann den Leuten um die
0: Ohren.
1: Und kommst dann irgendwann mit dem fertigen Skript um die Kurve. Mhm.
0: Wir, müssen, wir müssen natürlich gleich mal darüber reden, wie du das dann überhaupt zeitlich hinbekommst. Da vermute ich mal, dass die Wochenenden dann auch wieder eine gewisse Rolle spielen.
2: <lacht> Zurück zum Thema Wochenende, genau.
0: Weil Ilona, Ilona das Buch schon, äh, den Roman schon gerade angesprochen hat. Es, hast, es ist ja ein, ein, ein Buch über deine Familie mit einer literarischen Verfremdung. Es geht um deinen Großonkel, oder?
2: Ja, mein Großonkel war Ludwig Ländle, ein Mensch, von dem in der Familie ja. immer viel geredet wurde, weil er so ein toller Wissenschaftler und Mensch war, der war Pharmakologe, hat den Schlaf erforscht und die Narkose und war irgendwie ein guter, gestandener Mensch. Und weil nicht alle in unserer Familie so waren, hat man sich an dem immer ein bisschen aufgerichtet und sich an den gehängt. Und dann dachte ich, komm, dass dieses Leben, was er geführt hat, war eigentlich sensationell genug, dass man das mal in einen Romanform bringen kann. Und dann kommt genau die Frage: Was ist der Unterschied des,
0: zwischen Roman und, und Biografie? Es gab ja einen in seinem Nachlass Briefe oder Aufzeichnungen von ihm, die er, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich von euch, von der Familie zerstört haben wollte. Ja. Ihr habt aber euch dem Willen entgegengesetzt und habt sie gelesen. Was hast du da über deinen Großonkel erfahren, was du vorher nicht wusstest?
2: Na, eine Sache, die ich erfahren habe, die ich nicht wusste, war, dass er schwul war. Und das war, wird auch der Grund gewesen sein, weswegen er von uns wollte, dass wir sie nach seinem Tode dieser Aufzeichnungen oder die Tagebücher verbrennen. Wir haben lange gewartet und haben dann irgendwann gedacht, komm, jetzt schauen wir es uns doch mal an. Und ich muss hoffen, dass er aus einer heutigen Perspektive heraus das gutheißen kann, wo zum Beispiel auch die Tatsache seiner Homosexualität nicht mehr strafbewehrt oder irgendwie sein, seine moralische Erinnerung irgendwie zunichte macht. Genau. Und dann liest man sich in so ein fremdes Leben hinein und ja, schauert auch ein bisschen, was ihn so alles umgetrieben hat. Aufwachsen in den Ersten Weltkrieg hinein, Frontsoldat, dann eben wirklich in diese große Zeit der wissenschaftlichen Erkenntnisexplosionen hinein, Forscher werden mhm. und sozusagen alles untersuchen können, was er, was er will, Herzmedikamente, eben diese komische Überlegung, was ist eigentlich Schlaf und wie erzeugen wir ihn künstlich? Das ist ja ein ganz, ganz tolles Thema, wenn man darüber einen Roman schreiben will. Und dann kommt plötzlich kommt der Nationalsozialismus und grätscht da in einer Weise rein, dass natürlich auch sein Leben vollkommen verändert wird. Sein Bruder ist, ist entschiedener Nazi. Und das heißt, das zerreißt auch die Familie und so weiter. In, insofern klebt da das ganze Jahrhundert in einer Weise an ihm, dass es, ich, ich glaube, dass man eine Zeit immer nur aus den Menschen heraus begreift. Und da wähle ich
0: eben ihn und schaue, wie an ihm sich die Zeit zeigt. Weil du gerade gesagt hast, dass er ja Schlafexperte war. Wie, wie steht es um deinen Schlaf eigentlich? Wie viele Stunden schläfst du normalerweise? Also ich
2: versuche übrigens mehr zu schlafen, seit ich dieses Buch geschrieben habe. Weil ich, <lacht> weil ich natürlich ganz viel recherchiert habe zum Thema Schlaf. Und auch jemand, ich, ich, ich war notorisch immer jemand, der nicht gemerkt hat, wenn er durstig ist. Ich habe nie getrunken als Kind zum Beispiel, weil ich immer... Ich habe nicht gemerkt, dass ich durstig bin und ich weiche sehr gerne der Erkenntnis meiner Müdigkeit aus und lebe sozusagen darüber hinweg. Wie machst du das? Ja, sozusagen äh, notorisch wissen, dass irgendwann tote Punkte auch mal hinter einem liegen können. Und dann aber zu merken, halt, das ist der größte Fehler und das Schönste, was es überhaupt gibt, ist zu schlafen, war eine ganz willkommene Erkenntnis und seitdem schlafe ich also positiv und Genussvoll, weil ich weiß, äh, es gibt keine bessere Sache auf Erden, die wir tun können, als zu schlafen.
0: Elegant, elegant hast du auf meine Frage noch nicht geantwortet, aber das finde ich sehr gut. Ja? Ich
2: schlafe ganz, also seitdem versuche ich wirklich acht Stunden zu schlafen, was ich okay. super finde.
0: Du versuchst, habe ich das richtig ja. rausgehört?
2: Und ich, ich bin all meinen Schöpfern sehr dankbar, dass sie mich nicht mit Schlafstörungen ausgestattet haben. Vielleicht kommt das noch, aber im Moment kann ich tatsächlich auch ganz gut schlafen.
1: Aber das klingt auch, als wäre dir vielleicht nicht namentlich, aber doch das Konzept des Low Battery Fiebers äh, bekannt. Das ist so ein Zustand aus leichtem Schlafentzug, der sich über mehrere Tage hinwegzieht und dann driftet man hinein in so einen komischen, quasi unbewussten Ohnmachtskreativitätszustand. Also mir passiert das manchmal, wo man Sachen nicht mehr so ganz bewusst macht, aber dadurch manchmal sogar besser.
2: Genau, das ist ja immer die Vorstellung davon, dass wir in all unserer Bewusstheit weniger gut kreativ sind, als in irgendwelchen sphärischen, schamanischen Zwischenreichs-Daseinsformen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil diese Sachen manchmal beim nüchternen Nachlesen auch nicht ganz ihre Brillanz aufrechterhalten können. <lacht> Von Michel Wellbeck heißt es, dass er sich immer kurz nach Mitternacht weckt, um dann in, die, in so einem Delirium zu schreiben. Also was ich tatsächlich, was ich kenne und um deine vorhin angestoßene Frage auch noch, doch noch zu beantworten, wie ich das zusammenkriege, ich schreibe immer morgens und das habe ich früher wirklich so gemacht, dass ich sehr früh oder früh aufgestanden bin, und dann tatsächlich im Dunkeln halb benommen noch geschrieben habe und das ganz toll fand, genau in solche nicht richtig Daseinszustände hineinzuschreiben. Aber wird auch nicht immer alles dadurch gut. Wann
0: beginnt eigentlich für dich dein Wochenende?
2: Mein Wochenende beginnt am Samstagmorgen mit dem
0: Aufwachen. Und wann ist es das? das ist, ich weiß nicht, 8.30 Uhr wachst du automatisch um 8.30 Uhr auf oder stellst du dir auch am Wochenende den
2: Wecker? Nein, also jetzt, also es gibt, die, es gibt Arbeitswochenende, wo man irgendwas tun, zu tun hat, aber das zählen wir jetzt mal nicht unter Wochenende, sondern das Wochenende ist das klassische Nichts-Wochenende, der Raum aus Nichts. Und in den hinein schlage ich um 8.30 Uhr selbsttätig meine Augen auf und stelle fest, dass es ein schöner Tag ist. Und dann kommt die schöne Zeit des Nichtstuns, denn wir frühstücken zu Hause dann erst sehr spät.
1: Was heißt das in Uhrzeiten?
2: Das heißt elf. Und bis dahin wird irgendwas gemacht, fürs Frühstück
0: eingekauft, vorbereitet und so weiter. Irgendwas machen, dass man nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Das ist das beste Zeichen für Entspannung, oder? Ja.
1: Welchen Begriff benutzt ihr dafür?
0: Frühstücksvorbereitung. Nee, ich weiß nicht.
1: <lacht> das ist ja schon sehr konkret. Aber es gibt ja Leute, die sagen dann so, Häuseln oder Feudeln oder Rödeln oder… Stimmt,
0: hatten wir hier auch schon ja, im, im Podcast. Ne?
2: Wenn ich ein Wort dafür nutzen müsste, würde ich es Duschen nennen. <lacht> duschst du lange? Ja, ich dusche, ich dusche länger als meine spätere Generation, werden kritisch auf
0: mein Duschverhalten schauen.
1: <lacht> ich glaube, solange man nicht mit Fleisch duscht, geht das noch.
0: <lacht> aber, aber sag mal, wenn du lange duschst, kommen dir beim Duschen auch Ideen? Nein, beim Duschen gehen sie. <lacht> das ist die Idee. Das heißt, es ist eigentlich eine Meditation für dich?
2: Ja. Zugfahren und Duschen sind die beiden Orte, in denen ich ganz leer werde. Fantastisch.
0: Zugfahren heißt dann auch zum Fenster rausgucken, keine Manuskripte lesen und nicht aufs Handy schauen?
2: Nee, aber Manuskripte lesen im
0: Wissen, dass keine Anrufe durchkommen. Das heißt, wenn das Duschen slash... Frühstücksvorbereitung werden. slash wach werden, wenn es abgeschlossen ist, so gegen Samstagmittag, was passiert dann?
2: Genau, und dann werden teilweise sehr extravagant orgiastische Frühstückstische aufgefahren. Unser Sohn wohnt gerade noch bei uns und ist sozusagen der lebende Großmeister in Breakfast-Decadence und <lacht> macht dann irgendwelche komplizierten Eierspeisen. Was gibt's da so? Ja, irgendwelche Früher hieß es Ex-Benedikt und inzwischen werden die Namen immer abgedreht.
1: Und was gibt es noch? Ich bin jetzt interessiert an der Frühstücksdekadenz.
2: Es gibt komplizierte Frucht. also es wird auf den äh, Schwabiger Markt gegangen und es werden Früchte eingekauft und die werden dann in irgendeiner Weise zubereitet, dekoriert, passiert äh, und so weiter.
0: Ja, also Schmusis. Schmuzi Sch
2: letztlich letztlich Schmusis. Aber Schmusis ist... ist Schmusi ist so eindimensional im, im, im Vergleich zu dem, was dann tatsächlich auf den Tischen steht. Das, ist, das, sind, das sind Paläste des, der Fruchtzubereitung.
1: Das heißt dann nach der Dusche komplett Ideen entleert, ein sehr verkopftes Frühstück wieder einnehmen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es verkopft ist. Es, das ist eher äh, das ist
0: transzendental. <lacht> Ist es dann eigentlich hast du am samstag nachmittag dann auch so ein kommt da nochmal so ein zweiter schlaf so eine zweite entspannung oder, oder was, wie, was machst du dann am nachmittag
2: das sind die wirklich das sind die überwochenenden <lacht> wo es mir gelingt nochmal nachmittags müde zu werden und kurz zur seite zu kippen da, dann kommt eher erst die schwierige phase der listen was an dem wochenende alles zu tun ist das ist immer der teil der nicht so schön ist also ich bin für den Wochenendgroßeinkauf zuständig. Dann wollen irgendwelche Dinge dann halt doch noch gearbeitet werden, die ich in eine, in eine Priorisierung bringe. Dann will irgendeine Form von Sport gemacht werden und so weiter. Und dann, und dann in dem Moment, wo, wo das sozusagen schon geordnet werden muss, ist es ja eigentlich schon keine Lust mehr, sondern schon abarbeiten. Das ist immer der Teil, wo es ein bisschen traurig wird.
0: Was für irgendeinen Sport will denn gemacht werden? Seit Corona... Rennrad. Vorher
2: hatte ich das jahrzehntelang irgendwie im Keller verstaut und weil während Corona das der einzige plausible Grund war, nach draußen zu dürfen, ist das jetzt sehr reaktiviert, aber mit
0: großem Vergnügen. Hast du da einen Tipp für Anfänger, wenn ich mir jetzt ein Rennrad kaufen möchte, wenn ich da neu einsteigen möchte, worauf soll ich achten? Ich bin ein dermaßener
2: Lowlife-Rennradfahrer, der irgendwann mal von einem sehr Rennrad-begeisterten Freund sein altes, seine alte Möhre abgekauft hat und ich weiß noch nicht mal, was es ist. Ich, ich mache die Sachen zu unbewusst, aber leider ist es so.
1: Das hört man aber auch selten. Normalerweise ist Rennradfahren das größte, das größte Nerd-Wurmloch, in das man sich hineinbegeben kann.
2: Ich trage dazu Klamotten, die... die der mir vor 15 Jahren abgetragen, rübergeschoben hat hier. Für, für dich ist es vielleicht noch okay. Es ist alles dermaßen jämmerlich und schrecklich.
1: Ich habe mir während des Lockdowns, während des ersten Lockdowns, wo man dann doch viel zu Hause saß, aus Ideenlosigkeit auch überlegt, ob ich mir so eine Gelhose fürs Homeoffice hole, weil man einfach so ein bisschen weicher
2: ja. sitzt. Oh God. das ist das, ist, das, ist, das ist wirklich kaputt. <lacht> Gelhose fürs Homeoffice. Wenn das Chibo erfährt, ist kein Halten mehr.
0: <lacht> nehmen, wir, nehmen, wir, nehmen wir in die, die Shownotes, Shownotes. Mit, dem, mit, dem, mit dem Verweis an Chibo, bitte nicht. <lacht> oh Gott.
1: Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich...
2: mir nee, sag ruhig, sag ruhig, du hast das gemacht. Wir können es jetzt hier mal, mal on-air Ich habe vielleicht
1: mal bei Decathlon geguckt, was sowas kostet, aber das war's. <lacht>
0: Wenn du jetzt dieses, dieses entspannte Einkaufen, die Listen abgearbeitet hast, gehst du dann in den Samstagabend. Ist es eigentlich für euch ein, ein Ausgehabend oder ein Familienessabend oder mit, mit Freunden oder bleibst du dann eher zu Hause? Es
2: ist eher ein keine Ahnung, Theater, Kino, mal mit Freunden, mal einfach sowas kochen und so weiter. Ich bin ein ganz schlimmer, nur auf Buchmessen und solchen Anlässen
0: äh, ausgehe, aber irgendwie zu Hause gehe ich nicht so aus. Dieser Podcast besteht ja auch aus den vielen Tipps und Empfehlungen, die unsere Gäste mitbringen, die wir auch mitbringen. Ich bin sehr gespannt, äh, Jo, äh, was du uns empfiehlst an, ja, ich weiß gar nicht, Büchern, Filmen, Musik? Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich vermisst habe auf deiner Liste
2: von Dingen, als ich es äh, eben gerade direkt vorher nochmal öffnete, war das Thema was am Wochenende immer mal wieder auch dran ist, ist ein Kartenspiel. Ha.
0: <lacht>
2: Wahrscheinlich Richtig. noch vollkommen ungenannt. Dann gibt es ein sehr kaputtes, fürchterlich unglücklich machendes Kartenspiel Frantic, was jede sozusagen bürgerlich-mitteleuropäisch-zivilisatorische Norm an Richtigkeit und, und Schönheit und Folgerichtigkeit Hohn spricht und einfach nur ein sehr seltsames, unglückstiftendes Kartenspiel ist. kann
0: ich empfehlen. Also wir hatten in einer ganz frühen Folge unseres Podcasts Lena meyer landrut zu Gast, die UNO spielt ja. und die aber die Regeln von UNO auch so ein bisschen verändert hat, also nach ihren eigenen Regeln spielt. Wie sind denn die Regeln von Frantic? Und die zweite Frage natürlich, hast du auch Regeln verändert?
2: Menschen, die in der Lage sind, die wirklich desaströsen Regeln von Frantic noch zu ändern sind noch nicht geboren. Das, alles, was es an Absurdität gibt, ist, steckt da schon drin. Es ist praktisch ein Uno auf Droge also, oder ein Uno auf, ein Uno auf Schlafentzug. Wenn man eine Woche nicht geschlafen hat und sich dann noch mal erinnert, wie die Uno-Regeln sind, kommt exakt Frantic raus.
1: Low Battery Uno.
2: Ja, Low Battery Uno. Das ist, glaube ich, die, die wesentliche Kernbeschreibung.
0: Und das heißt, ihr, ihr also wie, wie spielt man Frantic? Also mit, mit mehr, ist es am besten mit einer kleinen Runde oder einer größeren Runde? Kleine Runde, große Runde, Hauptsache am Ende weinen alle. <lacht> also es, es weinen alle?
2: Karten austeilen und spielen und dann einfach nur noch gefangener dieses Regelwerks
0: zu sein.
1: Es klingt, auf, also ich, ich muss mich korrigieren, es, es, klingt, es klingt herrlich ja. und schrecklich.
0: Ja, ich, ja. aber man will es eigentlich sofort mal ausprobieren, oder? Wie immer bei Sachen, die gleichzeitig herrlich und schrecklich klingen. Ja,
1: ja was ist die letzte Sache, die du ausprobiert hast, die gleichzeitig herrlich und schrecklich klang?
0: Ich habe nee, ich kann nicht sagen. Ich habe die ganze Zeit. Dir, ich kann dir äh, helfen. Ja, ich habe die ganze Zeit Succession weitergeschaut, was auch gleichzeitig herrlich und schrecklich ist.
2: Um doch nochmal eine musikalische Geschichte zu machen, herrlich und schrecklich ist natürlich das neue Adele Album, um sozusagen mal vollkommen in den Mainstream des Mainstreams hinein zu planschen. einfach weil sie es eigentlich doch schaffen soll, uns in den empfindlichsten Softspots unserer kleinen Seele zu berühren und man trotzdem dann einfach feststellt, es ist nicht so gut wie man es hm. gewünscht hatte. Und das ist das leicht Schreckliche
0: daran.
1: Christoph, wie geht es dir bei diesen Sätzen, der du getroffen hast?
0: Ja, ja, na, ich finde das Album auch tatsächlich gut. Also es wird erstaunlich gut besprochen eigentlich. Ich habe sie ja tatsächlich getroffen in London und war ziemlich beeindruckt von ihr, hm. muss ich sagen. Und habe mit ihr lange darüber geredet, wie man eigentlich dieses Pop-Geschäft so überlebt und übersteht. Und sie hat darauf sehr ehrlich, glaube ich, geantwortet, sinngemäß jetzt aus dem Kopf zitiert, ich überlebe das nur, weil ich nur alle fünf, sechs Jahre dann eine Platte aufnehme und ansonsten versuche mich irgendwie davon fernzuhalten. Sie war ja relativ eng befreundet mit Amy Winehouse und hat relativ früh erlebt, wie Menschen um sie herum gestorben sind, eben Amy Winehouse unter anderem auch und fand ich irgendwie schon irgendwie erstaunlich und wir haben auch sehr viel über, darüber gesprochen, wie eigentlich äh, so ein Album entsteht, ja? also mit ich habe sie auch gefragt, wie, wie beginnt denn eigentlich sowas? Und dann sagte sie, diesmal hatte sie eine Zeile im Kopf und sie ist mit dieser einen Zeile ins Studio gegangen. Die Zeile war, there ain't no gold in this river. Und mehr hatte sie nicht. Und dann ist sie ins Studio gegangen und sagte dann, im Studio fühlt sie sich so sicher wie sonst nirgendwo auf der Welt, es sei ihr Safe Space. Aber hm. oh, das ist doch eigentlich
2: auch ein tolles Konzept, wenn man wieder unser Wochensystem ran nimmt praktisch immer nur am Sonntag ein Album aufzunehmen und die Jahre dazwischen, also sozusagen alle paar Jahre nur. Statt immer arbeiten und zwischendurch mal Pause zu machen, immer Pause machen und ab und zu mal was zu machen. Bei uns ist das der ja Arno Geiger, der auch sagt, ich warte lieber mal ein paar Jahre und schreibe langsam ein sehr gutes Buch, als jedes Jahr so ein mittleres zu
0: schreiben. Das leuchtet einem natürlich sofort total ein. Leuchtet einem ein, aber bedingt natürlich, dass man als Arno Geiger oder Adele, abgesehen davon, dass man es sich leisten können muss, <lacht> aber eben auch diese unglaublich innere Geduld haben ja. muss. Oder zumindest Disziplin ist wahrscheinlich ja. fast sogar mehr Disziplin, oder?
2: Nee, das, hat, das stimmt schon. Disziplin wäre jeden Tag zu schaffen, aber, aber diese, diese innere Ruhe daran zu glauben, die jahrelange, Auseinandersetzung mit etwas wird am Ende auch belohnt. Und dafür hm. braucht man schon eine große innere Festigkeit.
1: Ich habe gerade so gedacht, ich, ich finde, man darf auch mal ein mittleres Buch schreiben. Also, <lacht> nee, also einfach weil du das jetzt ab und zu mal im Podcast erwähnt hast, dass ich an einem neuen Text schreibe. Das ist noch alles sehr vage und roh. Aber ich habe.
0: Heute wollte ich es extra mal nicht erwähnen, weil ich dachte, ich bitte. In den, letzten, ich schon in, den letzten, oder? in den letzten Folgen habe ich es nicht erwähnt, dass du an einem zweiten Buch schreibst, aber jetzt ja, machst du es selbst.
1: Weil ich, mit, weil ich dich immer mit meinen Augen geohrfeigt habe.
0: <lacht> oh Gott, flapp, flapp, <lacht> <lacht> flap, flapp.
1: Nee, weil ich ähm, dann auch gedacht habe, also wenn ich so mit der Arno-Geiger-Method da dran gehen würde, nach nur einem Buch, es fällt mir ganz schön schwer, ich muss mir dann eher, glaube ich, mhm. sagen, ich mache jetzt einfach mal und vielleicht wird das nicht der Nobelpreis. Mhm. Das wird jetzt erstmal, was es wird, das wird das beste Buch, was man jetzt gerade schafft oder der beste Text oder ja. das beste Interview, das man gerade führen kann. Ein it's enough. Also ich glaube, ein Grund, warum diese ganze Kreativbranche so viele Opfer fordert, im schlimmsten Fall Leute, die daran sterben, an diesem oft auch einfach Druck, der da drauf liegt, dass man immer unter diesem Geniekult leidet, der mhm. da um einen herum aufgebaut wird, dass man sich ein paar Jahre vergräbt und dann mit was Großartiges um die Kurve kommt. Ja,
0: das stimmt. Und Adele hat übrigens auch gesagt, dass sie, dass ihr erst bei der Arbeit an diesem Album klar geworden sei, was eigentlich das ist, was sie macht, weil sie sagt dann selber, ich bin gar nicht die beste Sängerin, die es gibt. Ein bisschen kokett, weil ihre Stimme ist ja mhm. schon ganz gut. Aber sie sagt, sie ist eigentlich jetzt erst klar geworden, es geht eigentlich um das Gefühl. Mhm. Und es geht nicht um die, die besten Songs aller Zeiten und nicht die großartigste Stimme aller Zeiten, sondern das, was sie in guten Momenten hinbekommt, ist, dass sie ihr, ihre Gefühle irgendwie veröffentlichen kann. Und ich glaube, wenn man wenn einem sowas mal klar ist, dann geht vielleicht ein bisschen Druck weg, ja. weil das heißt dann nicht immer, dass es der perfekte Popsong ja. oder der perfekte Roman werden muss.
1: Ja.
2: Nein, ich glaube, also Druck ist nicht das, worum es wirklich geht. Ganz ohne Druck geht es natürlich auch nicht. Es muss sich schon was aufbauen. Ich finde schon, dass eine, eine Kategorie, an sowas ranzugehen, durchaus ist, wie sehr ist mir bewusst, dass ich auch eine Zumutung bin, mein, den Menschen die sich die Sachen anschauen oder durchlesen, Lebenszeit zu stehlen. Und das ist ja der wesentliche Druck, oder? Die äh, sagen, das Reinspringen in das, in das Leben der Menschen. Ich finde, das, ja, da, das allein fordert einem schon ab, sich einzusetzen.
0: Aber das macht ja noch mehr Druck. Fast ja, dann. natürlich macht das mehr Druck. Ich, ich bin ja auch. Ich, ich, oh bin, Gott, ich möchte euch nicht belästigen mit meinen Ideen. Das ist ja ich nur, bin ich ja, ja nicht der, das
2: war Ilona, die sagte, es soll keinen Druck geben. Ja, natürlich ist es Quatsch immer zu sagen, dies soll das Gesamtkunstwerk sein, das alle anderen bisherigen Gesamtkunstwerke für obsolet erklärt und beendet. Das kann es nicht sein, man kann auch mal was machen, aber sozusagen einfach mal so Bücher wäre jetzt glaube ich auch nicht mein, oder, oder einfach mal nur so Kunst wäre jetzt auch nicht mein Konzept.
1: Ja, wahrscheinlich ist, was ich auslasse zu erzählen, so eine gewisse Dringlichkeit, dass man die Geschichte erzählen muss oder will. Und ich glaube, wenn sich der Wille und Wunsch über eine Zeit lang trägt, ist das erstmal ein gutes Kriterium dafür, dass es nicht kompletter Schlons ist.
0: Ja, ich habe übrigens am, am, am vergangenen Wochenende zwei äh, Filme geschaut ehrlich gesagt relativ zufällig äh, hintereinander, die aber dann doch in einem inneren Zusammenhang stehen und die ich ein, auf unsere Shownotes-Liste äh, mal setzen wollte. Yeah. Und zwar so habe ich zum ersten Mal, es ist sehr peinlich. Ich muss es zugeben. Ich hab, also,
1: There is no shame.
0: Na doch, also es ist <lacht> manchmal, es ist einmal selber peinlich. Ich hatte in meinem Leben vorher noch nie Scarface gesehen. Same here. Ah, aha. Siehst du, das ist eine große Erleichterung. Ja? Auch, auch Charlotte, Charlotte, unsere Produzentin, schüttelt auch den Kopf und sagt, sie hat es auch noch nicht gesehen. Ilona, du? Ach, uh -huh. ah, Mann, ist das toll. Nein, weil das ist ja so ein Filmklassiker und ich habe immer gedacht, Mann, den muss ich irgendwann mal sehen. Eine Frau, die sich mit Filmen viel besser auskennt äh, als ich, kannte ihn schon und meinte, jetzt schauen wir uns den mal an. Und ich kann es wirklich nur sagen, also völlig zu Recht. Kannst ein, ein in,
1: in wenigen Sätzen umreißen, worum es geht?
0: Ja, El Pacino spielt einen Kubaner, der in Miami ankommt Anfang der 80er Jahre und sich von ganz einfachen Verhältnissen zu einem großkriminellen und Drogenhändler und mafiaartigen Boss hocharbeitet, Scarface eben, der sich unter anderem in eine Michelle Pfeiffer verliebt, in den, die sich jeder sofort verlieben würde. Es war ihre erste große Rolle überhaupt und… Die ganzen Komplikationen, die dieses Leben dann mit sich bringt, werden in Scarface dann äh, wirklich erzählt. Fantastischer Soundtrack von Giorgio Moroder. Also jedes Mal, wenn es dramatisch wird, kommen die Synthesizer-Flächen von Giorgio Moroder. Also wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk. Es wird geballert. Also es ist nicht nur so ein reflektierender Film. Das muss ich auch gleichzeitig äh, sagen. Äh, ich habe nur zweimal die Augen zugemacht. Also was für mich was für mich als Quelle, also als Schnitt ist, auch ganz ist gut Ist das
2: sozusagen die Kategorie? Bisher sagt man immer FSK, irgendeine Zahl ja. oder, äh, oder äh, Oscar äh,
0: irgendeine so Zahl, aber eigentlich ist es, wie oft musstest du die Augen zusammenknallen? Ja, es ist schon ich bin sehr ängstlich im Kino, deswegen ähm, aber ja genau. Also und, und äh, also es wird, es ist viel Action, es ist es, es sind natürlich, es das sieht alles natürlich wahnsinnig gut aus. Es ist Miami, frühe 80er Jahre. Brian De Palma hat Regie geführt. Ein wirklich ein, ein toller Film und ich bin sehr erleichtert, dass ich nicht der allerletzte Mensch bin, der diesen Film noch ja, nicht gesehen hat.
2: Wir retten, wir sind, wir sind, wenn du irgendwann mal diese Sorte Zuversicht brauchst, ruf uns an. <lacht> wir, wir können dich immer mit noch schlechter ist sein. Wirklich so, ich
1: habe drei Filme gesehen im Leben. Und
2: mir bei keim den Namen des Regisseurs, geschweige denn des Filmmusikkomponisten ge ge gemerkt.
1: Wobei, Giorgio Moroder, den kenne ich.
0: Schon, oder? Giorgio ja. Moroder, der der, der von Daft Punk.
1: Qua quasi, <lacht> sozusagen.
0: Ah, mein Name ist Giorgio. Oder? Das große Lied von Daft Punk zu seinen Ehren. Der Mann, der äh, Donna Summer groß gemacht hat. Mhm. Und uh, I love to love. Genau, und am nächsten Tag, reiner Zufall, haben wir zu Hause so eine Liste gehabt von Filmen, die wir unbedingt mal anschauen wollten. Und dann habe ich äh, Call Me by Your Name wieder gesehen von Luca Gandioni, den die Frau, die sich mit Filmen besser auskennt, als ich eben noch nicht gesehen hatte. Den kann man, wie ich jetzt festgestellt habe, auch ganz oft sehen. Ja. Wie oft hast du ihn gesehen? Weil du sagst, äh,
1: 30 bis 40 Mal.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Oh ja.
2: Gott. Jo, jo, In null Mal. Du... Sag mir irgendeinen Film und ich werde die Zahl null ausstoßen. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich hätte mein Leben in Kinos zugebracht, aber irgendwie wenn ich es mit der mit der Wirklichkeit anderer Menschen abgleiche, kommt immer eine beschämende Null raus. Okay, 30 bis 40 Mal. <lacht> davon muss ich eine abhaben. ich werde, ich werde mir das <lacht>
0: zuführen. Ja und, und die Geschichte spielt eben, also von, von Call Me By Your Name spielt ungefähr in derselben Zeit, aber in einer vollkommen anderen Welt. Im Sommer in Italien, Anfang der 80er Jahre, ein Teenager, dessen Gasteltern einen älteren Studenten aus Amerika aufnehmen, verliebt sich in diesen älteren äh, Studenten und mehr verraten wir nicht über die Handlung. Es sieht auch sehr gut aus, der Film. Und hat vor allem, und das, äh, darauf kann man sich freuen, eine wahnsinnig schöne Szene zwischen einem Vater und seinem Sohn. Am Ende des Films, mhm. mehr darf man nicht verraten. Aber äh, das ist wirklich sehr, sehr berührend. Du übergießt uns mit
2: Andeutungen wie Honig. Und wir, wir kleben schon vor Gier, diesen Film zu sehen. Wahrscheinlich habe ich ihn schon zehnmal gesehen. und war, Ich kann mir aber noch nicht mal Titel <lacht> von Film merken. Ich, ich bin vollkommen naiver ah, ja, Kinobesucher. Ja.
0: Naja, und, äh, und jetzt schließe ich den Bogen zu Scarface, weil ich habe dann nämlich nochmal nachgeschaut, ich hatte mal ge gelesen und gehört und auch im Newsletter mal drüber geschrieben, dass es eine Fortsetzung von Call me By Your Name geben soll. Die wird es aber nicht geben, weil der Regisseur, und jetzt kommt die Schlusspointe, gerade an einem Remake von Scarface arbeitet.
1: Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das finde.
0: Ja, warten wir doch mal ab. Okay. Also Scarface selber ist auch ein Remake äh, aus den 30er Jahren, das heißt, das wäre das Remake vom Remake, ähm, also wir sind sehr, ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Wobei ich glaube ich auch vor der Fortsetzung von Call Me By Your Name Angst, äh, was Call Me By Your Name 2, jetzt wird äh, zurückgeknutscht. Ja. Soll, wie nee, ich glaube es, glaub, es
0: ist okay, dass es davon kein äh, keine zweite, äh, keine Fortsetzung yeah. gibt, ne? keinen zweiten Teil.
2: Ja, nur noch mal ganz kurz reingeworfen: eine der, 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 der großen Neuinterpretationen von, von Stoffen, Dune, dass er wir nun wirklich auch schon mehrfach ja. abgefilmt wurde. Okay, ja, vielleicht müssen wir diese Diskussion gar nicht mehr aufmachen. Du sagst fantastisch, ich sage schön.
0: <lacht> naja. Schön stimmt. In, in der bösartigen Bedeutung. Achso, nee, dann würde ich dir widersprechen, weil, weil ähm, natürlich ist die Handlung, die da jetzt erzählt wird, in dem, äh, in dem neuen Dune, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die ist jetzt, glaube ich, nicht ja, ja. so aufregend. Aber was halt wirklich toll ist, finde ich, dass man in diese Wüstenwelt so reinspringt. Ich hatte danach, ich habe ihn in 3D gesehen. Und ich habe danach wirklich gedacht, ich war zwei Stunden in der Wüste. Du hast dir den Sand aus, dem, aus der Poritze gepellt. So ist es. Erstmal durstig. Ja, es war durstig, <lacht> genau. Du warst nicht so begeistert. Du kennst aber auch alle äh, Original- und, und Erst- und Zweitverfilmungen.
2: Nein, natürlich wiederum nicht, wie, wie eben genannt. Äh, nee, ich, ich hatte einfach nur das Gefühl, es ist, es ist eine, un, un, ein unvorstellbar Katalog an Innenarchitekturaufnahmen, den ich durchblättere und sage, auch oh, möchte ich hier wohnen, ja, da oder da, ja auch. Für mich war es sozusagen eine, eine, eine Leistungsshow der Innenarchitektur.
0: Ja, da würde ich gar nicht widersprechen.
1: Da kann Stimmt. ich nicht mehr drin. Zum Thema frühe 80er Jahre. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich ein Buch gelesen habe, das mir gut gefallen hat. Kant von Jörg Fauser. Das ist erst mhm. vor kurzem erschienen. Ah. Und ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal äh, Rohstoff gelesen von Jörg Fauser. Und ich glaube vor allem, weil mir das Cover gefallen hat und weil ein paar Leute, die ich für klug und belesen halte, das mochten. Und Kant ist ein Privatdetektiv. Und das ist so eine Detektiv-Krimi-Geschichte. es ist ein sehr dünnes Buch auch nur. Und bei Jörg Fauser fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, über die... Er war ein Mann seiner Zeit und die entsprechenden Ismen hinwegzulesen. Also die Arten, wie er Frauenfiguren baut, die finde ich manchmal nicht mehr so ganz toll. Aber... Auf der anderen Seite finde ich, dass er ein hervorragender Geschichtenerzähler war in den Zeiten, in denen er gut geschrieben hat. Also ihm ging es ja auch ab und zu mal nicht so gut und das, finde ich, merkt man seinen Texten auch an. Aber Kant ist eine sehr runde, schöne, irgendwie undeutsch-amerikanische Kriminalgeschichte, die ja, mir Spaß gemacht hat für die 160 Seiten, die sie hat.
2: Naja, und er ist natürlich einer der Erfinder, wenn man sich heute fragt, wo es eigentlich herkommt, dass diese ganzen Tatortleute oder ich weiß nicht was, alle immer noch so... so psychische Hintergründe haben, sondern nicht einfach mal nur stumpf mhm. drauf losermitteln, tut einfach euren Job und kriegt raus, wer es war. Nein, sie müssen natürlich im wesentlichen ja. dreiviertel der Zeit darüber nachsinnen, was ihnen gerade durch ihr kleines Herz läuft. Da war Fauser einer, der das mit, mit initiiert hat. Aber es stimmt, wir sind alle gespannt, ob es auch so ein Backlash in Richtung, ja sozusagen das erdige, ehrliche Verrauchte erzählen mal wieder gibt.
0: Hattest du auch mal so eine Fauser-Phase? Ja, eine kurze, aber klar. Ja, ich, ich nehme ich auch. Also bei mir liegt es schon so ein paar Jahre zurück. Deswegen äh, an, ahne ich mal, dass die Andeutung von Ilona über Frauen- und oh. Männerbilder, äh, die in meiner dunklen Erinnerung, äh, dass die stimmen. <lacht> ähm, und, und gleichzeitig aber auch, er soll auch tatsächlich als Mensch, ähm, ich habe ihn nie kennengelernt, aber er soll auch tatsächlich anstrengend und nicht unbedingt irresympathisch gewesen sein. Ja,
1: das kann man sich gut vorstellen.
0: Ja,
2: das ist halt immer so lustig, das ist der Arno-Schmidt-Effekt. In dem Moment, wo die gestorben sind, ist es sofort egal, weil man ja nicht mehr mit ihnen umgehen muss. Aber man,
0: man müsste sich einmal imaginieren, wie es ist, dann tats tatsächlich auch miteinander zu arbeiten. Er war ja Stammgast oder er war Gast mhm. im Schumanns, in der, in der Bar in München, hat damals gelebt. Und ist ja auch tatsächlich so umgekommen, dass mhm. er betrunken aus dem Schumanns rausgegangen ist und dann nachts über die Autobahn gelaufen ist und dann schrecklicherweise überfahren wurde. Ein, zwei Stammgäste aus der Zeit, mit denen ich dann später mal über ihn gesprochen habe und gesagt der war so hm. unsympathisch. Also man, man, man konnte mit dem eigentlich nicht reden. Hm. Ja. Also spricht er nicht unbedingt gegen seine Ja, Bücher, und der also.
2: Nachwelt hm. ist es natürlich herrlich egal.
1: Vielleicht gut, dass man nicht mehr mit ihm reden muss.
2: Ja, genau. Ich, ich habe als, ja. als, äh, in, in den allerersten sozusagen Wochen und Monaten meines Lektorat, Lektorendaseins habe ich zwei ganz unterschiedliche Kriminalreihen. Das waren so eigentlich meine einzigen Berührungen äh, mit dem Genre betreut. Dumonts Kriminalbibliothek, wo sozusagen the most cozy Crime-Fiction äh, veröffentlicht wurde, wenn wir schon von weichen Pullovern und Puschel, äh, Wollstrukturen sprechen, dann war das so ungefähr das, wie sich diese Bücher anfühlten. Und daneben Dumont Noir, also der Versuch, diese ganze Noir-Geschichte, wo natürlich fause auch mit reinspielt, wieder zum Leben zu erwecken. Und natürlich auch im Wesentlichen ist daraus Bestand, dass immer nur Hoffnungslosigkeit und Alkohol in verschiedenen Mischungsverhältnissen durch die Seiten waberten. Es gibt diese Seite der Welt, sie ist ein bisschen stiller geworden.
0: Wie hat eigentlich deine Tätigkeit als Verleger, deine Art zu schreiben als Schriftsteller verändert?
2: Ich weiß es nicht. Ich würde gerne immer gerne sagen, überhaupt nicht, weil ich natürlich nicht anders schreiben kann als naiv. Ich muss in Zustände der Naivität, ohne darüber nachzudenken, für wen oder ich weiß nicht was. Sonst wird es ja fürchterlich. Und insofern muss natürlich als allererstes, am ausgesperrtesten von allen muss der Verleger sein. Und auch deswegen das morgendliche Schreiben, damit er noch schläft.
0: <lacht> Ab wann, wann wacht der Verleger dann auf? Ja, der ist halt so ein bisschen gemütlich.
2: Der, Wenn ich dann fertig bin und in den Verlag fahre,
0: dann, dann wacht er langsam auf. Wie, wie sieht eigentlich der so also ein regulärer Bürotag bei dir aus, aus, wann Wann? Wann geht der los? Kurz nach neun bin ich im Verlag,
2: bespreche die Nachauflagen, die die wir auf den Weg bringen müssen von dem, was sozusagen über Nacht bestellt worden ist und dann
0: dann geht's los. Also das heißt, ihr bekommt die Zahlen des Buchhandels genau. dann morgens präsentiert und dann heißt es irgendwie, ah. Da, da droht was zur Neige zu gehen. Also eigentlich schön. Also droht, zur Neige zu gehen, heißt, es ist gut ja. verkauft. Ja, Hurra, genau. Ja, aber es ist manchmal auch ein,
2: <lacht> ist eine völlig richtige Beobachtung. Eigentlich ist es ein Luxusproblem, wir müssten uns freuen, aber dann kommt halt die schwierige Disposition. Oh, hält das an oder ist das nur, weil die gestern da und da
0: besprochen worden war, aber das verglüht? Und dann schiebt man wieder was in den Ofen. Wie behältst du dir eigentlich deinen, dein Feuer für Literatur in diesem ganzen Management-Job? Also das ist ja... Also das, was du jetzt beschreibst, ne, du kommst morgens rein und heißt, oh, es ist jetzt schwierig, wie viel bestellen wir denn da jetzt nach und ist das jetzt? Und das sind das sind ja sozusagen sehr rationale Entscheidungen eigentlich für das, was du ja sozusagen, wenn man sich deine Biografie anschaut, schon als Jugendlicher als junger Student immer geliebt hast, nämlich die Literatur an sich. Naja, es klingt halt immer so schnöde und scheiße,
2: wenn es einfach nur Zahlen ist, aber ehrlich gesagt, hinter jeder Zahl, hinter jeder Eins steckt irgendjemand, der sich entschieden hat, dieses Buch zu kaufen. Mhm. Hinter jeder Eins steckt ein Autor, eine Autorin, die sich freut, dass sie nochmal wieder von jemandem im Lesen anverwandelt bekommt, die eigene Geschichte und so weiter. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass das alles Begegnungen in Buchform sind, diese ganzen komischen Zahlen, die da auf dem Zettel stehen. Und ansonsten, ja, manchmal ist das sozusagen, findet das in unterschiedlichen Hirnarealen <lacht> statt. Aber ich, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht wüsste, tatsächlich geht es dahinter auch um solche Sachen. Der Manager könnte ja alles Mögliche machen, aber er würde es nicht, wenn, er, wenn es nicht um diese Sachen ginge. Was ist für dich gute Literatur? Überrascht zu werden. Ich möchte es ungerne vorher ahnen. Und das macht es manchmal schwierig, weil unüberraschende Literatur verblüffend erfolgreich ist. <lacht> Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen dafür? <lacht> Natürlich lebt zum Beispiel das, das Krimi-Genre ganz wesentlich davon, dass immer wieder auch Dinge bedient werden, dass man weiß, am Ende gibt es Auflösung. Das war ja das Irre an, wo wir gerade von noir sprechen. Das Versprechen des Noir, dass am Ende zwar das Konkrete Geheimnis gelöst wurde, aber eigentlich das prinzipielle Ungenügen der Gesellschaft und der, des Daseins auf der Welt und so weiter anhält und ungelöst ist. Trotzdem gibt es auch da wieder die Regeln und Systeme, in denen, in denen erzählt wurde. Aber klar, wenn ich, wenn ich jetzt sowas lese wie eben Ocean Wongs großen Roman oder eben nächsten Frühjahr erscheint hier der neue Roman von Fatma Aydemir, Djinns, über eine Familie, die sozusagen von Dämonen und Fragen und Geheimnissen geplagt wird. Und im Lesen ganz nach und nach entblättert sich erst, was das für komische, irre Geheimnisse sind. Dann sind die Momente, wo ich merke, okay, deswegen mache ich das alles.
1: Stimmt das Gerücht, dass Verleger anstelle eines Blinddarms ein Lesebändchen haben?
2: Oh Gott, ist das schön, das kannte ich noch gar nicht. Ich, bin mir, ich möchte die Farbe aussuchen.
1: <lacht> welche, welche, Farbe, welche? welche
0: Farbe, Jo?
2: Es gibt gestreifte Lesebändchen und das wäre, glaube ich, so Darmzottenrosa <lacht> Darm und irgendwas, noch so Neongelb da
0: rein. Am Ende unseres Wochenendpodcasts fragen wir unsere Gäste immer, was Ihnen eigentlich der liebere Teil des Wochenendes ist. Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Wie ist es bei dir? Der Samstagmittag.
2: <lacht> Zwischen diesen beiden Wählen wähle ich den Samstagmittag. Oh Gott, ach ja, der Sonntagnachmittag ist doch sehr schön.
0: Sonntagabend oder Sonntagnachmittag? Was war, was stand zur Disposition?
1: Eigentlich immer der Nachmittag.
0: Nein, der Sonntagnachmittag ist doch herrlich. Das heißt, der Montagmorgen ist nicht ganz so herrlich. Was tust du da, um dich zu motivieren?
2: Nein, komisch. Also äh, wenn der Montagmorgen mal ist, ist er gut. Ähm, komischerweise, wenn ich aus dem Urlaub komme, freue ich mich drauf, in den Verlag zu gehen so ist es ja nicht, ich bin nicht der Typ ewiges Wochenende aber das Wochenende ist schon eine verblüffend durchdachte Erfindung <lacht>
0: Ehrlich gesagt, ein absolut perfekt durchdachtes Schlusswort für diese Wundervoll. Folge unseres Podcasts. Vielen Dank, dass du da warst, Jo Lendle, und äh, liebe Grüße nach München. Und dann freue ich mich auf unseren äh, Pullover-Ärmel-Anfass-Gruppen-Begegnungsevent. Äh,
2: ja. Das werden wir sowas von tun. Auf bald. Schönes Wochenende. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüssi. Danke, jo. Ciao.